Olá, um bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui para a leitura do Bhagavad Gita e iniciaremos o capítulo 7, que se chama em sânscrito Jnana Vigyana Yoga, conhecimento e realização do Supremo. Então, a passos lentos, com, né, devagar e sempre, toda quarta-feira, já lemos praticamente metade do Bhagavad Gita. Então, começando com os versos 1, 2 e 3. Shri Bhagavam Uvacha Maia Shakta Manaparta Yogam Junjam Madashraya Asam Shayam Samagramam Jata Gyashasi Chachrinu Gyanam Te Aham Savigyanam Idam Vakshami Asheshata Jagyatwa Nehabuyo Nyaj Gyatavyam Avashishyate Manushanam Sahasteshu Kastit Jatati Sidhaye Jatatam Apisidhanam Kastimam Vetitatuataha Tradução O Senhor disse, ó parta, ouça como com a mente apegada a mim, o Senhor Supremo, unindo sua consciência a mim e refugiando-se somente em mim, você, sem dúvida, será capaz de conhecer a mim, a minha morada sagrada, as minhas opulências e meus associados. Agora revelarei a você este conhecimento do meu poder absoluto, bem como a concepção de minha doçura. Sabendo isso, nada restará para ser conhecido aqui nesse caminho supremo. Entre incontáveis almas, poucas alcançam a forma humana. Entre milhares de seres humanos, poucos tentam compreender a alma e a superalma. E entre milhares que obtiveram tal compreensão, dificilmente uma pode conhecer efetivamente a mim, chama Sunda. Esse verso é considerado muito importante como um alerta para nós e também como uma, uma forma de situar a gente no que é a transcendência. Porque a nossa experiência... A gente tem visto que muita gente se acha espiritual, né? O que é normal no estágio infantil da espiritualidade. Nos achamos alguma coisa espiritual. Mas as pessoas, quanto mais caminham na vida espiritual, isso também não estou criticando, não é errado, mas na, na, na idade imatura, na idade, na, no começo da, na, da nossa busca espiritual, a tendência é achar que a gente é espiritual, é um tipo de loucura. Mas com o tempo que a gente vai praticando, a gente percebe que, nossa, estamos distante. E aí você vai mais e você fala, meu, achei que era menos, mas eu estou mais distante. Então o processo negativo de percepção de o quanto distante nós estamos de uma realização profunda da alma, né, de quem sou eu, e de uma realização profunda de quem é Deus, começa a ser revelado para a gente. Porque estamos lidando com o infinito. Então, não é com brincadeira de criança que o infinito vai se revelar para a gente. O transcendentalista sério, aquele que adota o caminho da devoção a Deus, ele começa a entender cada vez mais o quão, o quão distante ele está. Mas, porém, isso não o desanima. Isso dá mais força para que ele vá com mais, com mais intensidade na sua busca. Porque ao mesmo tempo que você entende que está distante de uma realização espiritual profunda, 
você ganha, quando você pratica seriamente, você ganha um elemento na sua vida que é determinação. Essa determinação inquebrantável ela vem com a maturidade espiritual, com a associação com pessoas santas e com um sabor pela prática. Porque como é que você vai ser espiritual se você não tem sabor pela prática? E a prática não é só a prática do templo, né? Por como foi meio que estabelecido por todos. Ah, eu já falei isso no outro capítulo, né? no finalzinho eu comentei sobre isso, mas eu gosto de falar sempre, porque eu gosto de tentar animar as pessoas, que as pessoas fiquem animadas para praticar constantemente. Eu tento fazer isso, não é fácil, mas você começa a criar um gosto por essa conexão constante com Deus, através do canto do seu santo nome, através de orações, de meditação, de lembrança, de serviço. Né? A pessoa vem ao templo, ela faz um serviço, a pessoa vai embora, ela medita. Ela está constantemente conectada com o plano divino pela lembrança de Deus. Shmarana. Então, são nove processos de vida devocional, de acordo às escrituras antigas. E esses nove processos, eles, eles se situam, eles, eles cabem em determinados momentos específicos da nossa vida e eles podem preencher nossa vida completamente em consciência de Deus. Então, esse verso 3, entre incontáveis almas, poucas alcançam a forma humana. A gente está aqui como numa festa, né? num corpo humano, e a gente sem nenhuma consciência do quanto é difícil obter um corpo humano. Aqui Krishna está dizendo, e as palavras de Krishna não são superficiais, não é um comentário superficial, é um comentário que deve ser entendido com profundidade. É muito difícil alcançar um corpo humano. É muito difícil alguém se aproximar do caminho espiritual verdadeiro, e é muito difícil alcançar a meta última. Então, Krishna deu essa deixa aqui mostrando, gente, o que vocês estão buscando não é fácil, mas vocês alcançaram uma posição que já é gloriosa, que é um corpo humano de incontáveis, infinitas almas no plano da matéria, como plantas, insetos, bactérias, etc., etc., tudo que a gente tem em volta da gente, nós nos tornamos humanos, tivemos um nascimento humano que é raríssimo, é uma pequena parte desse nascimento, o resto é todo inconsciente, porque as plantas não têm muito acesso à devoção. Elas podem até fazer algum serviço para Krishna inconsciente quando alguém coleta uma planta para oferecer como comida, uma fruta. Os animais podem fazer algum serviço inconsciente, mas o serviço consciente, determinado, decidido por conta própria, ele pertence à área humana. E é muito difícil obter esse veículo. Dizem que esse veículo é o portal do mundo espiritual. É o veículo para você sair dessa concepção corpórea, dessa concepção material de existência. Uma árvore não tem essa condição, né? um inseto não tem essa condição, um animal qualquer não tem essa condição. A condição deles é extremamente magra. E depois falam aqui, entre milhares de seres humanos, poucos tentam compreender a alma e a super-alma. Ou seja, poucos tentam entender quem são de verdade como uma partícula transcendental espiritual. E a super-alma, que é a suprema personalidade de Deus, que está sempre junto conosco no nosso coração, como Krishna mesmo diz no Gita. Eu já falei também no outro capítulo, Krishna ele tem três formas de se manifestar como 
Bhagavan Paramatma e Brahman. Brahman permeia tudo, é o, é o oceano de luz, é o oceano de consciência. Bhagavan é a própria suprema personalidade de Deus, é a pessoa de Deus. E Paramatma é a expansão de Deus que, que é localizada no coração de todos nós e que nos acompanha. Eles comparam a alma no mundo material e Krishna como Paramatma no coração como dois pássaros numa árvore. Enquanto um come os frutos, o outro só observa. Mas Krishna sempre acompanha a gente constantemente como Paramatma. E a percepção primeira da espiritualidade é como alma, e essa alma vai ter naturalmente a oportunidade de se conectar com a superalma. Então todo o processo de espiritualidade é para alcançar a região da alma, de percepção da existência como alma. Quase ninguém fala isso, quase nenhuma, nenhum, nenhuma proposta espiritual fala isso, mas essa é a verdade das escrituras, essa é a verdade do Bhagavad Gita. E depois aqui ele fala que entre milhares que tentaram, alguns milhares obtiveram a compreensão, dificilmente um pode conhecer efetivamente a Krishna como chama Sundar. É um caminho, né? Assim, não é para desanimar, é um verso para colocar, para situar a gente numa condição humilde. Né? Não temos controle da ira, da luxúria, da cobiça, da inveja. A gente está sempre mergulhado no oceano da ilusão, mas algumas almas que estão nessa, nessa roda de samsara, nascendo e morrendo, elas resolveram procurar por Krishna, procurar pela realidade suprema. E muito poucas almas alcançam. Mas dentro do plano da eternidade, você pode ser uma dessas poucas que alcançou. Então, a gente tem que sempre pensar que eu vou ser um deles que vai alcançar. O meu guru, uma vez ele falou para mim, ele falou, se nove forem aprovados, eu tenho que estar entre os nove. Se apenas um for aprovado, eu tenho que ser esse um. Então, essa é a nossa mentalidade. Né? Teve gente que prestou vestibular, eu conheci uma pessoa que prestou vestibular durante sete anos para entrar em medicina, e ela não desistiu enquanto não entrou. Então, nós temos que fazer nosso vestibular para alcançar a realidade espiritual para o resto da nossa vida. A gente nunca pode desistir dessa meta última. A gente tem que sempre ganhar forças novas com boa associação, com pessoas queridas que possam ajudar a gente nessa jornada, porque a jornada solitária é para poucos. A nossa jornada ainda depende, e, e de acordo com o que a gente entendeu das escrituras, sempre terá companhia, companhia de pessoas que têm afinidade com a gente, não é uma obrigatoriedade, mas a gente encontra amigos na jornada que, entre os amigos, nós discutimos a, a ciência espiritual e praticamos o serviço amoroso a Deus em conjunto. Então vamos aqui para versos 4 e 5. Bumirapo nalayu... Oh, desculpa, de novo. Bumirapo nalovayu... Kamano budirevacha ahankara ityamme bina prakritir ashtada apareyam itastuanyam prakritim vidime param diva bhutam mahabaho jayedam daryate jagat. Então são os versos 4 e 5, tradução. Terra, água, fogo, ar, espaço, mente, inteligência e ego são os oito 
são as oito divisões da minha potência ilusória desse mundo. Ou seja, tudo nesse mundo trimodal, tudo nesse mundo das três modalidades, de Rajaguna, Satvaguna e Tamoguna, bondade, paixão e ignorância, é a tradução de Raja, Tamas e Satva, ou seja, Raja, paixão, Tamas, ignorância, Satva, bondade. Essas três formas de atuar no mundo existem em tudo, e esse mundo é formado de oito elementos. O nosso corpo é formado de oito elementos. Terra, água, fogo, ar, espaço, mente, inteligência e ego. São as oito divisões de minha potência ilusória desse mundo. Interessante, né? Que o espaço é um elemento. Sem o espaço nada existe. Mas é um elemento da matéria. Ou seja, estamos num lugar construído por esses elementos. E o corpo também é construído por esses elementos. Ou seja, é uma forma também de você entender que o corpo é apenas um veículo a ser bem cuidado para Deus, a ser bem cuidado para o propósito da espiritualidade e até do bem viver aqui. Mas não somos nós. Verso 5. Ó poderoso herói Arjuna, essa natureza material externa é inferior. Mas saiba que superior a essa natureza é minha potência marginal composta das almas individuais. A existência mundana é adotada pelas almas para o desfrute através de atividades frutivas. O mundo divino emana de minha potência interna e o plano material de minha potência externa. A potência das entidades vivas é conhecida como marginal porque elas estão constitucionalmente situadas num ponto intermediário entre esses dois planos. Elas podem optar por residir tanto no plano material como no plano divino. Ou seja, a alma é uma potência de Deus. Potência em sânscrito quer dizer, é, é, é chamado de Shakti. A alma é um Shakti, uma potência de Deus. Essa potência de Deus se situa num plano entre o reino de Deus, o mundo espiritual e o reino material, que também é divino, porque é a criação dele, mas é uma outra potência. Então, o mundo material é criado pela potência externa, chamada Maya Shakti, e o mundo espiritual é, é criado por uma potência interna de Deus, e esse mundo é chamado de Vaikunta. Então, a alma porque ela se situa entre um mundo e outro, ela tem o um livre-arbítrio tanto de descender na sua percepção. Estamos percebendo o mundo como num sonho, estamos percebendo o mundo aqui, né? com toque, com tato, paladar, olfato, visão, audição. A gente percebe o mundo de uma, numa roupagem que é um escafandro e a gente consegue adquirir conhecimentos, interagir com as pessoas, com outras almas que também estão revestidas de matéria. Mas é uma percepção, como no sonho também você tem uma percepção que está na praia, que você está às vezes no fundo do oceano, eu já sonhei que estava que no fundo do oceano nadando. Então você tem uma percepção de que você está em diferentes circunstâncias, mas você não está, na verdade, a alma não pertence a esse mundo. A alma está sonhando que vive aqui, a alma está sonhando que pertence à matéria. Isso é fascinante, da mesma maneira que você quando vai para o sonho mesmo, para o campo onírico, quando você dorme, você pensa que tem um tigre te atacando, você pensa que está 
que você está com alguém querido, com um parente que já se foi, você pensa que está namorando, mas você não está, é apenas um sonho. Aqui é a mesma coisa, quando você sai do plano onírico e você vem para o que é supostamente real, você ainda continua no sonho. É um sonho que você pode dizer que é mais grosseiro, que é mais desperto, que é mais controlado, mas ainda assim é um sonho. O processo da vida espiritual, o processo da devoção a Deus, ele visa você transcender esse sonho, você sair dessa, dessa faixa onírica de Deus, que é o mundo da matéria, e alcançar o reino substancial, o reino divino, o reino onde as coisas são verdadeiras, elas não são transitórias, elas são eternas. E, e essa é a proposta de toda espiritualidade, essa é a revelação das escrituras, essa é, esse é o relato dos grandes santos que vieram até nós e nos alertaram. Escuta, você está sonhando, acorda desse sonho. Mas aí a pergunta é como que eu acordo? Né? Se eu sou tão identificado com o corpo material, com as demandas do corpo material, de fome, sede, de desejos infinitos, que, que aí eles falam, cante um mantra, cante o Mahamantra, que o Mahamantra limpa do coração a poeira acumulada. Vocês limpa o coração dos desejos acumulados em milhões de vidas e gradualmente, livre dos desejos mundanos, dos desejos materiais, você começa a ascender para planos mais elevados de consciência e começa a florescer em planos mais elevados até frutificar no reino de Deus. Então, toda espiritualidade verdadeira deve ter essa proposta. Para mim, não teve nenhuma espiritualidade, eu nunca vi nada que me desse tanta resposta ou seja, todas as respostas se encaixam perfeitamente como nas escrituras antigas da Índia e no meu guru, Sila Bhakti Sundar Govinda Deva Goswami Maharaj. Então, no meu guru Parampará, na sucessão de gurus que eu sigo, eu encontrei todas as respostas e nas escrituras que eles me deram. E a gente tem que ter fé nas escrituras, não podemos vacilar com a nossa fé. O mundo espiritual é revelado pela fé. Essa fé tem que ser crescente, temos que ter fé, mas só tem fé quem pratica. Por isso, pratique a sua espiritualidade de forma consciente, coerente, determinada, entusiasmada, empolgada, cheia de energia divina. E aí você alcançará uma felicidade que te moverá adiante. Essa empolgação virá para te, te mover adiante e você não vai se importar com nenhum obstáculo. Temos que superar os obstáculos. Os obstáculos eles servem para nos deixar mais fortes, mais determinados, até o ponto onde não haverá mais obstáculos. Estamos numa triagem, estamos num processo de triagem. Krishna vai querer saber se nós estamos querendo progredir para desfrutar de um lugar celestial sem ele. Isso existe também né? no plano da matéria. Eu percebo que muitos espiritualistas eles não querem servir a Deus, eles querem um lugar sem sofrimento, só isso. E Krishna vai dar, mas esses lugares sem sofrimento, eles são temporários. Você vai ter que sair deles de novo. Então nós queremos efetivamente serviço amoroso a Deus. E é dito que nenhum lugar de desfrute na matéria, em lugares celestiais, se compara ao amor puro por Deus, que é chamado de prema. Então, mais uma vez, terminamos a nossa leitura, do, começamos o capítulo 7 e terminamos aqui no verso 5. Da próxima leitura, iniciaremos no verso 6 do capítulo 7. Um bom dia a todos, um grande abraço, fiquem com Deus, Hare Krishna.